0: Semana passada tivemos a oportunidade de considerar sobre a consolação que vem do Senhor, porque mesmo nas tempestades da vida Ele tem cuidado de nós e Ele nos ampara. Uma mensagem de conforto, nesta ocasião vamos pensar que esse mesmo Deus que nos ampara, que nos conforta, também é o mesmo que nos adverte, que nos chama para junto de si. Portanto, uma mensagem essa noite de exortação a andarmos diante do Senhor. Convido os irmãos aqui abrem abram as suas Bíblias... no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. E vamos proceder à leitura a partir do verso 22. Quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres... Suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, «Deixa-me ir, pois já rompeu o dia». Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que o Senhor nos conduza por meio dessa passagem, a mensagem desta noite. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. É a afirmação do verso de número 24. Esta, eu diria que é uma das grandes, se não uma das maiores histórias, mais dramáticas que podemos encontrar em todo o relato de todas as escrituras. Vemos aqui este homem se movendo de lá para cá, fazendo os seus arranjos, como de fato era a sua característica, o um homem que sempre arrumava um jeito para chegar ou para levar a cabo os seus intentos, os seus desejos. E finalmente diz o verso de número 24 que ele agora ele fica só e vai lutar com um anjo que nada mais é, nada menos do que o próprio Jesus. Mas para entender esse capítulo e onde nós vamos pensar e meditar nessa noite é preciso que façamos um resumo do que acontece até aqui para assim podemos entender o foco da mensagem essa noite para entender por que, que ele chega esse momento de ficar só como diz o verso 24 é preciso então fazer um levantamento e eu quero traçar aqui de uma forma resumida os detalhes que levou a este incidente que temos diante dos nossos olhos essa noite todos nós sabemos que Esaú e Jacó eram dois filhos de Isaac. Sabemos que, embora gêmeos, Esaú era o primogênito. Mas eram, embora gêmeos, muito diferentes um do outro. Esaú era um homem que tinha uma atitude, ao passo que Jacó, exatamente o contrário do seu irmão, que o próprio nome já indicava, extremamente esperto, suplantador, enganador, como indica o próprio nome. Sabemos também, à luz das Escrituras e de todo o relato bíblico, e isso começa lá no capítulo 27 de Gênesis, que tinha como mãe Rebeca, e a sua mãe tinha um profundo, uma profunda inclinação, tinha um filho favorito, que era exatamente Jacó. E em seu anseio pelo sucesso do seu mais novo, ela então maquinou um plano, através do qual... Ele obteria aquela bênção que era própria do primogênito, ou seja, de Esaú. E eu creio que aqui todos nós, até mesmo as crianças, são capazes de lembrar como é que isto aconteceu. Mas para aqueles que não se lembram, ela então elaborou um plano, juntamente com o seu filho, Jacó, e então ele fez-se passar por Esaú, disfarçou-se de Esaú, colocou algum tipo de material na sua mão, no seu braço, tendo em vista que o seu irmão era peludo. E então, segundo o relato bíblico, revestiu essas suas mãos com esse tipo de material, talvez de uma pele de um animal, e assim para enganar o seu já idoso pai, que por sinal já se encontrava cego. E depois disso diz o relato bíblico que ele então foi e ali o seu pai o abençoou enganado porque ali estava Esaú, na visão do seu pai, aquele varão cabeludo. Dessa forma, o relato bíblico diz que Jacó obteve então a bênção. E o resultado é que esse seu irmão, que tinha o direito da primogenitura, Esaú, ficou cheio de ira. E diz o um relato lá de Gênesis, capítulo 27, versos 43 a 45, que ele sentiu ultrajado e pensou inclusive em matar o seu irmão. Rebeca, mais uma vez a mãe, percebe isso e logo em seguida ela sugere a Jacó para que ele saísse dali, para que ele fugisse para não ser morto pelas mãos do próprio irmão. Foi exatamente o que Jacó fez. E sendo assim, ele partiu para o país do seu tio Labão, diz as escrituras. E aí no capítulo 29 a 31, estamos chegando ao nosso texto, anteriores ao texto que lemos essa noite, diz que ele então trabalhou ali com o seu tio Labão, e recebeu dele duas filhas, como suas mulheres, e lemos mais ainda que nesse período, foi um homem que prosperou, embora houvesse em sua conduta, algo que certamente deveríamos condenar, o modo como ele chegou a essa, a essa vitória, a esse sucesso. Contudo, aqui está esse homem, diante do nosso texto, um homem de sucesso, com suas mulheres, seus onze filhos, suas grandes posses, chegou o tempo agora em que ele sentiu que deveria deixar Labão e voltar para o seu país, para a sua terra natal. É nesse ponto que começa o capítulo que lemos nessa noite, embora eu li aí já um pouco no adiantado do capítulo, que é no versículo 22. Mas o que acontece aí também? Nesse ponto é que começa o capítulo 32... Então vemos que Jacó então deixou Labão e com suas mulheres e suas esposas agora ele está prestes a entrar na terra natal, voltar para a casa dos seus pais, ou na terra dos seus pais, mas ele sabe que Esaú está lá. E aqui vemos ele cheio de medo, diz isso no verso de número 7 do texto lido, então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo, que com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos então essa é a situação que agora se encontra embora desejoso de voltar por outro lado o medo tomou conta do seu coração e agora ele preocupa-se com as suas posses ele está preocupado com as suas mulheres ele está preocupado com os seus filhos e então ele procura elaborar uma estratégia ele manda mensageiros à frente e vocês devem lembrar o plano de execução basta você ler os versos que eu não li, não li ou seja, a partir do verso 1 até o verso de número 21 vai mostrar toda a estratégia Certamente vocês devem perceber, mais uma vez, um plano em que a esperteza desse homem volta novamente à tona, típico do Jacó, no sentido do famoso Jacó. Aqui está ele, como então posso apaziguar meu irmão? Toda a estratégia foi montada, mas ainda ele estava tenso. E a história então prossegue e nos informa que Jacó, por segurança, dividiu suas postas. Isso está aí no versículo de número 7. Mas não dividiu apenas as postes, diz que ele também dividiu as pessoas que o acompanhavam em dois bandos. E diz o texto que ele enviou esses dois bandos, ou adiante desses bandos, levou ali pessoas para que atravessassem um o rio e cada um ia fazer uma promessa. E um pouco ficou com as suas mulheres e seus filhos num pequeno grupo. Então, depois de ter enviado para encontrar com Esaú, voltou ao rio, onde agora o vemos no verso 24, sozinho ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. É nesse ponto que acontece com ele algo extraordinário que queremos considerar nessa noite. Eis aqui, Jacó, este suplantador, esse enganador, a se perguntar o que irá acontecer. Toda estratégia eu montei, mas ainda pairavam dúvidas, incertezas, medos e temores. Meu irmão, vai aceitar a proposta de paz ou não? Vimos até aqui que este homem era extremamente rico... Mas não sabe como encontrar-se com o seu irmão. Havia crise... Nas relações familiares. Esaú... No dia seguinte haveria de encontrar com ele. Já havia recebido um recado informando que Esaú vinha com cerca de 400 homens. Isso está no versículo de número 6... Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos até o irmão Esaú, fomos até o irmão Esaú, também ele vem de caminho para te encontrar contigo e quatrocentos homens com ele. E aqui o pavor passa a tomar mais conta do seu coração, então ele prevê que os seus bens então seriam tomados... E as suas mulheres e os seus filhos seriam mortos. E ele enche-se de pânico e de terror, conforme diz os versos 7 e 8. E ali vemos este homem, que partiu agora para além do rio, e ele fica ali sozinho, andando para lá, para cá, inquieto, incapaz de dormir, cheio de maus presságios. Querendo saber o que ia acontecer. Tudo foi planejado, mas ele não tinha nenhuma convicção. E nos últimos versículos desse capítulo, que é o nosso ponto, a partir do verso de número 22, temos aqui o que eu chamo de uma virada completa na vida de Jacó. Foi o ponto em que Jacó realmente se tornou um homem de Deus. Poderíamos até dizer que até esse tempo, até aqui, Jacó era um homem que brincava com a religião. Ele cria em Deus e quando precisava de Deus nas suas dificuldades, sempre ele então usava Deus. Ele cria em Deus e quando o problema surgia, então ele procurava, o verso de número 9 desse mesmo texto diz que ele orava a Deus, contudo até este ponto, ele apenas brincava com a religião, a religião era algo externo para ele, e ele a utilizava quando o bem dela precisava para servi-lo, não foi assim uma vez, mas várias vezes, ele utiliza-se da própria relação, ainda que distante que ele tinha com Deus, e quando ele saiu pela primeira vez de casa, ele também fez uma barganha com Deus. O velho Jacó está lá no capítulo 28, versículo 20 e 21. E na barganha ele diz, se me abençoares farei isso e aquilo. Se me abençoares farei isso e aquilo. E essa foi a característica, se me abençoar, se você vender o direito por meu genitura e assim por diante. Então é por isso que dizemos que aqui encontramos uma grande virada na vida deste homem. Mas daqui em diante tudo passa a ser diferente. Este é o grande ponto central do texto sagrado na vida deste homem. Deste ponto em diante, a religião se lhe tornará real. Ele vem a ser um verdadeiro homem de Deus. Nunca foi o mesmo após a experiência de Peniel. Nunca foi o mesmo após a experiência dessa noite, antes de encontrar com seu irmão Esaú, conforme era a expectativa. Então, nesse sentido, irmãos, essa história nos propicia um perfeito retrato da essência da verdadeira experiência da religião, da verdadeira experiência da conversão, da verdadeira experiência conhecida como conversão ao Senhor. É exatamente isso que nós pretendemos fazer essa noite. Como essa história nos mostra, não basta crermos em Deus, orar a Deus quando precisamos dEle. Isso não é suficiente. A questão vital é se nós temos uma experiência real e central com Deus. Se somos como Jacó antes desta visão em Peniel ou como Jacó depois desta visão em Peniel. E eu quero desafiar você a considerar dessas duas perspectivas. Eu quero que você examine a você mesmo, bem como a sua crença e a sua posição. E a minha pergunta é, acaso já tivemos nós a experiência vital de Jacó, nesta ocasião, no seu encontro com Deus? Esse mesmo tipo de experiência vemos registrada em outros lugares da Bíblia? Encontramos, por exemplo, na vida de homens como Davi, como Pedro, como o próprio Saulo? Esta noite vamos examinar, de maneira geral, a experiência dramática pela qual Jacó passou aqui em Peniel. E como vamos fazer isso? Primeiro, nós veremos a natureza geral da experiência cristã. Em segundo lugar, nós vamos ver de forma detalhada como essa experiência veio a ocorrer na vida dele. E por fim, como essa experiência se desenvolveu a partir daqui. A grande e central questão é esta, esta noite. Será que eu já tive uma experiência cristã genuína, verdadeira com Deus? Será que eu já passei por Peniel? Quais são as características de alguém que passa por Peniel? Como posso saber se a minha religião é real ou não? Como vou saber se estou na situação de Jacó anterior a Peniel ou posterior a Peniel? E o meu desejo esta noite é auxiliá-lo para que você responda de forma fiel a essas perguntas. Vamos ver exatamente as características da experiência de Jacó, depois do Peniel, a sua conversão. Vamos orar. Pai, nesta hora colocamos-nos mais uma vez diante do Senhor. E pedindo ao ó Senhor, que nos conduzas por meio da Tua Palavra, desse texto inspirado pelo Teu Espírito Santo, que trata da vida deste homem... Que se tornou um grande homem Uma vez que teve encontro pessoal Com o Senhor em Penial E que essa seja a nossa experiência Que ao olhar para a experiência E a vida desse homem Possamos fazer uma avaliação Sobre aonde estamos Se antes ou depois do Penial Assim conduza-nos Em obediência E que a tua palavra transforme os nossos corações Em Jesus oramos, amém E o primeiro ponto que eu quero destacar É que a conversão é sempre uma experiência intensamente pessoal. O versículo de número 24, já destacado, ele diz... Jacó, porém, ficou só. A experiência da conversão é sempre, in... sempre pessoal. A primeira coisa que observamos no texto é exatamente isso. A experiência... Com Deus, eu diria que ela, de alguma forma, nos isola. Sempre nos põe à parte. Sempre deixa-nos diante do Senhor. E faz com que nós venhamos nos aperceber... De que há uma individualidade. Que Deus não trata no bloco. Ele trata individualmente. Deus, de alguma forma, vai nos colocar só. Porque essa, e é nessa experiência que vamos compreender. E como é difícil... Uma das coisas mais difíceis do tempo atual é a experiência de ficar só. Nós somos, temos uma tendência de nos envolvermos, de sermos massa de manobra. Somos um bloco, somos um grupo, pensamos como todo mundo pensa. Queremos o que todo mundo quer. Somos influenciados por vários modos. E é exatamente num contexto como esse nós temos que pensar. Se nós queremos realmente ter a experiência com Deus, ela será só. Deus nos colocará à parte. E o primeiro passo em direção... à experiência de Jacó com Deus... É que ele se apercebeu... Da sua própria individualidade. E o texto sagrado diz que ele ficou só. E diz que ele ficou só com um homem. E este homem... Que lutava com ele... Era o próprio Deus. Agora eu posso lembrar aos irmãos... Como a experiência nos instrui... Que Deus pode usar muitos meios para nos levar a este ponto. Deus pode usar de muitas formas para nos colocar à parte. Tirar-nos do meio da multidão e fazer uma chamada pessoal, uma chamada oral, bem específica. E o meio que temos em nosso texto essa noite é talvez um dos mais dramáticos para a vida de Jacó. Ele permaneceu só. Jacó tinha que ser separado literalmente das suas mulheres. Ele ficou separado dos seus filhos... E especialmente talvez dos seus bens... E das suas posses... Ele estava só... Jacó estava correndo o risco... De se identificar com estas coisas... Porque é por essas coisas que ele vivia... Era por essas coisas que ele trabalhava... E foi por essas coisas que ele buscou a Deus... Ele queria prosperidade... Ele queria casa... Ele queria bens... E nós sabemos que para ele chegar aqui... Ele fez de tudo... E usou várias vezes de Deus... Mas agora... Deus o separou dessas coisas, ele separou ele dos seus bens, das suas esposas, dos seus filhos, foi um chamado à parte, Deus queria falar com Jacó, e isso é uma coisa que Deus faz com que aconteça por vários meios, com Jacó ele separou Jacó de tudo que Jacó mais lutava para ter, e aquilo que mais preocupava o coração de Jacó, ele estava preocupado com as suas posses, ele estava preocupado com as suas esposas, com os seus bens, preocupado com a sua própria vida, mas ele não preocupava em relacionar-se com Deus. E o texto sagrado diz que então ele ficou ali só. Quais são os meios que Deus faz isso hoje? Às vezes, Deus faz por meio de uma enfermidade. Alguém pode estar levando a sua vida com a sua família, cercado por filhos, por bens, interessado nos negócios, na sua profissão, e ele vive por e para todas essas coisas, porque o fim dele é essas coisas. Nunca para para perguntar a si mesmo, quem eu sou? Será que eu tenho uma alma que aspire e anseia por Deus? Que vai acontecer comigo depois dessa existência? Ele está perdido, imerso em outros interesses. E de forma inesperada cai doente numa cama como moribundo. Sim, Deus usa muitas vezes a enfermidade Deus muitas vezes nos separa dos nossos negócios Deus nos separa das nossas posses Deus nos separa dos nossos interesses Deus nos separa, separa do corre-corre talvez a qualquer momento você seja levado para o hospital e separado da sua família e ali estando num leito de hospital por algum tempo você começa então a perceber que afinal de contas você é um, um indivíduo absolutamente só não tem ninguém ali com você, por mais que alguém te visite, é um momento da reflexão, o leito de hospital tem sido um meio de levar muita gente, a esse tipo de experiência de Betel, e o leito de enfermidade, na própria casa do enfermo, também pode fazer essas coisas, não imagino o que Deus pode fazer, para trazê-lo à comunhão com ele, e ele faz isso, mas se às vezes Deus faz isso por meio de uma enfermidade, em segundo lugar, Deus também faz isso quando Ele intervém a nossa vida, dando-nos uma decepção. As decepções também nos ajudam a pensar. É o momento para nos tirar do meio da multidão, do nosso corre-corre, do nosso frenesi. E muitas vezes, Deus nos priva do nosso dinheiro. Muitas vezes pode levarmos à falência nos nossos negócios, à perda do emprego aí corremos para ele outras vezes podemos ser levados ao mesmo ponto pelo desapontamento sofrido numa amizade ou talvez um desapontamento na esfera mais ternas dos afetos humanos, das relações daquilo que gostamos seja de um querido, de uma pessoa de um namorado, do esposo da esposa, de um filho leiam por exemplo irmãos as biografias daqueles homens que Deus usou tais meios quando começou a trazê-los para o campo da solidão. Esses homens, Deus os isolou, separou das coisas nas quais eles estavam envolvidos, em suas almas estavam sequiosas. E ali, diz a história desses grandes homens bíblicos, ali no isolamento, pararam para compreender que eles eram indivíduos e que tinham que enfrentar sozinhos certas questões, que no corre-corre eles jamais parariam para observar aquilo. Não é... Por acaso que Salomão em toda a sua sabedoria diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. E ele conclui dizendo, porque na casa onde há luto ali todo mundo vê o fim. E ele diz assim, que os vivos tomem isto em consideração. A experiência com Deus é só. Nascemos sós. Todos nós teremos que morrer um por um. Não sairemos desse mundo na multidão, nem no braço da multidão. A morte é algo intensamente individual e intransferível. O evangelho nos lembra que somos indivíduos aos olhos de Deus e que Deus fez e fará exigências individuais a nós. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz lá que no tribunal do juízo de Deus não seremos vistos em multidão, mas cada homem será julgado. E o relato bíblico nos diz que há um registro de cada ato singular, individual, e toda e qualquer obra que eu e você fizermos, ou fizemos, praticarmos, ela está sendo lançada no livro da vida. Mateus, capítulo 12, versículo 36, diz ali que toda palavra... Frívola Ou de toda palavra frívola que proferirem os homens Darão conta no dia do juízo final Ou seja, Deus conhece tudo o que fazemos Tudo o que dizemos E cada homem é responsável individualmente Jacó ficou só com Deus Você já se examinou isoladamente? Já percebeu que é um indivíduo neste mundo? E nesta vida diante de Deus? Querido amigo, a parte da multidão, fuja das massas, fique sozinho, reconheça que você tem uma responsabilidade individual. Você não irá quando partir desse mundo nos braços da multidão. A primeira marca do evangelho é sempre que ele é intensamente pessoal e nós devemos nos aperceber disso, porque esta é sim a primeira marca. A primeira característica de alguém que passa pelo Peniel. O Evangelho o leva a entender que hoje você está aqui e amanhã você se vai. E que você sozinho vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas no segundo momento, também aprendemos dessa experiência. Se no primeiro ponto entendemos que a conversão é uma experiência pessoal intransferível, é o momento em que devemos ficar a sós, e Deus usa os vários meios para fazer isso, o meu segundo ponto é que a conversão é uma experiência que sempre nos leva a uma relação pessoal com Deus, a conversão é uma relação que nos leva à experiência pessoal com Deus se não observe o verso de número 24 novamente, ficando ele só, continua o texto dizendo, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Aqui ele está só, separado dos seus bens, de todas as coisas, e agora ele tem um encontro pessoal com Deus, diz o texto sagrado. O texto sagrado nos afirma que Jacó, antes desse incidente em Peniel, estivera na outra posição, como tantos de nós, Jacó imaginava Deus como uma espécie de agência que de vez em quando oferecia um bênçãos que ele mais desejava quando ele tivesse necessidade delas. Que ele via Deus como um grande poder sediado de algum ponto lá no céu e no qual ele poderia de vez em quando dirigir-se a ele fazer algumas solicitações e Deus viria para atender, seja para conquistar essa mulher, para conquistar os bens. Era assim a vida de Jacó mas depois que fazer isso ele se esquecia de tudo que Deus havia feito por ele, ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus mas na noite de Peniel tudo mudou nessa noite, uma noite dramática, quando ele se encontrou face a face com o próprio Deus, a essência de toda a sua experiência, de sua conversão até esse momento, Deus tirou, separou, para ali agora ter um encontro pessoal com Deus, como dissemos é corrente entre todos os teólogos, todos os exegetas, que este aqui anunciado, nada mais é do que o próprio Jesus. Tanto é verdade que o nome que ele leva, já justifica quem era esse anjo, em forma de um homem, e este anjo que toca na sua coxa, depois vai mudar o nome dele. E a mudança do nome tem a ver exatamente com o fato ali que ocorria, e o Deus sagrado é bem claro em dizer isto. Lá no verso de número 28, Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Porque o nome Israel significa príncipe que luta com Deus. Tanto é que há uma vírgula, na sua versão, na minha, que explica o que quer dizer esse nome. Israel significa príncipe que luta com Deus. O nome Israel é exatamente esse. Então Deus separa, deixa o sonho. e agora Ele tem um encontro pessoal. Porque o nome dele foi dado exatamente em função da relação direta que ele teve. Diz, você lutou, você é, lutou, se atracou com o próprio Jesus Cristo. Que aparecia em forma de um anjo. No Antigo Testamento. É ele aqui. Tanto é que diz, você lutou, não foi com um anjo. Você não lutou com um homem qualquer. Você lutou com Deus, Jacó. Então, exatamente isso é o fato de que todos nós, Precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Precisamos de entrar no mundo real do Evangelho. Por um período de tempo longo demais, a Igreja tem, tem ficado interessada no Evangelho social. E a religião hoje tem sido uma questão de ética, de levantar, de dar um padrão de moralidade melhor, uma teologia extremamente abstrata. Mas há um dinamarquês famoso, chamado Kierkegaard, que viveu entre os anos 800, 1813 e 1855, e ele declarou o seguinte, o cristianismo, já naquela época, ele dizia, o cristianismo não é brincar com ideias religiosas, é o homem encontrar-se com Deus, e porque ele se encontra com Deus, vê-se forçado a fazer algo, é um encontro crítico, dizia Kierkegaard. A vida real é um encontro entre pessoas, não devemos viver na esfera das ideias de Deus. Deus não é uma concepção abstrata, Ele é uma pessoa. Devemos compreender que esta é uma questão de um encontro pessoal com Deus. Assim, a segunda marca nessa experiência vital que Jacó teve, é que ele deixou o campo abstrato do conhecimento de Deus. Uma ideia remota que ele tinha de Deus, muito distante pouco. Deus é um agente que de vez em quando nos abençoa quando pedimos alguma coisa para Ele. Deus é uma pessoa, Deus é real. E devemos ter comunhão com Ele. Então o que podemos dizer aqui é que Jacó antes do Peniel era quem? Era aquele com quem ele pedia de vez em quando algumas coisas. Senhor me livra disso que eu vou fazer aquilo. É o famoso toma lá, da cá. Observe que era exatamente a característica de Jacó até aqui. Alguém que nos ouve é o nosso Deus, alguém em quem nós cremos, alguém com quem nós temos comunhão. Antes de Peniel, Jacó acreditava naquele Deus remoto e impessoal, mas aqui em Peniel ele o encontrou, Deus veio a ele. Jacó ficou a só e ficou com este homem que era Deus e falou com ele, lutou com ele. E Jacó teve a consciência pessoal de Deus. Porque depois ele mesmo faz essa afirmação. Verso de número 30. Vi a Deus face a face. E a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face. E a minha vida foi salva. A minha pergunta é... Jacó chegou a essa conclusão. Teve esse privilégio. Será que Deus é real para você? Deus é pessoal para você Deus é uma realidade para você Deus é um Deus vivo para você eu repito, a segunda marca da experiência da conversão é que ela nos coloca numa relação pessoal direta, imediata e íntima com Deus quem é Deus para você? quando você dobra os joelhos em oração você sabe que Deus está lá? que é oração para você? Seria apenas um murmúrio de algumas esperanças e aspirações piedosas nesta hora? Você fala sobre si próprio e simplesmente pede algo em termos de possibilidade, ou sente a presença real de Deus quando você está orando, e que Ele está ali, que Ele é uma pessoa viva, real e santa e presente, Porventura você se encontrou com Deus? Deus em Cristo é uma pessoa viva, uma pessoa real. E aqueles que passam por essa experiência não serão mais os mesmos. Jacó diz, vi a Deus. Toquei a Deus. Falei com Deus. E Deus me deu vida. Mas terceiro e último ponto desta noite decorrente do que acabo de afirmar... é que o homem que tem essa experiência... sempre a reconhece como a coisa mais importante de toda a sua vida. Não poderia ser diferente. Até aqui vemos um homem obcecado pelas posses, pelos bens... para continuar enganando, usar Deus para conquistas. Agora chega o um momento em que ele simplesmente ignora tudo. Observe aqui vemos Jacó indo para lá e para cá... É assim que iniciou essa narrativa do texto, cheio de preocupações, de maus presságios, cheio de ansiedade, cheio de inquietação. Querendo saber o que irá acontecer, passando em Esaú a Esaú na presença dele. Ele se organiza e manda bens para evitar a ira do seu irmão contra ele. Até onde Jacó iria? E o texto sagrado nos diz que agora Jacó esqueceu observe que agora ele não está preocupado com o Zaú ele não está preocupado com seu gado com seus bois, com as suas ovelhas ele não está preocupado com a sua riqueza porque tanto ele lutava muito menos com seus filhos e sua esposa suas mulheres ele esqueceu tudo exceto essa pessoa, essa experiência maravilhosa essa possibilidade de bênção que não poderia, que estava na sua frente ele diz eu não deixarei você ir é exatamente a afirmação que ele faz ao anjo você não irá minhas preocupações ficaram para trás, agora eu tenho algo diante de mim, eu tenho algo concreto, eu tenho algo real, Deus não é uma, não é uma abstração, Deus não é alguém que vai estar aqui para fazer a minha vontade. Há uma experiência profunda e assim ele se coloca no verso de número 26, disse este, o anjo, depois de ferir a coxa, depois de lutar com, com o próprio Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Que experiência maravilhosa essa de Peniel. Era inevitável. Não é o que sempre caracteriza aqueles que passam pela experiência cristã mais essencial da sua vida? Tem algo mais precioso do que a transformação que a graça de Deus produz em nós? Jacó agora está lutando não por aquelas bênçãos, ele não, procura, não está procurando solução para os seus problemas ali, Jacó agora luta por uma bênção, ele pleiteia e diz, não te deixarei se não me abençoares, e o texto sagrado nos diz ainda que raiava o dia, Esaú poderia chegar a qualquer momento, mas que importa, não te deixarei ir, isso é tudo, perca eu tudo, eu preciso disso. É um exemplo clássico, nós temos também disso em Paulo, ali a sua experiência depois da conversão de Saulo para Paulo de Tarso. e Paulo na sua experiência ele diz que por causa de Cristo, da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele julgou tudo como perda, e olha que ele tinha uma rica lista de valores que ele poderia se gloriar, e ele diz, eu coloquei isso tudo como esterco, como refugo, por causa de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo diz de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, então o cristão verdadeiro, irmãos, é aquele que chega a perceber que Deus é a pessoa mais importante em toda a sua vida? Porque enquanto você está lutando para que as coisas se organizem em sua vida, a sua está indo embora. Você morrerá a qualquer momento, você está pronto para isso? Talvez nos preocupemos tanto, com tantas coisas, quando pouca coisa nos importa, como diz Jesus Cristo. Pouco nos importa este homem chegou a essa experiência pouco importava se Saúl estava estava raiando o dia, quer dizer a qualquer momento ele estaria deparando com, Saul, com Isaú, ele não se preocupa porque o conhecimento de Deus toma conta do nosso coração, alegra o nosso coração em meio às lutas é o homem que compreende que é culpado diante de Deus, é aquele homem que passa a ver o que importa agora é o destino da sua alma antes ele estava interessado em outras coisas, mas agora diz o texto que elas desapareceram na mente dele enquanto a sua alma continuava existindo, era isso que ele precisava pensar, e a minha vida com Deus, é por isso que Jacó diz aqui, eu não te deixarei ir, ou seja, é aquele homem que vê o juízo se aproximar, e agora mais importante que tudo, ele está pensando, preciso de entender a minha salvação, preciso do perdão, preciso de uma nova vida, preciso de reconciliação com Deus, ah, querido, se esses temas não são mais importantes do que toda a sua preocupação, você está no caminho antes de Peniel. Você está valorizando aquilo que a qualquer momento você perderá. E mais do que isso, você perderá isso e a sua vida. Pense em Peniel. Pense que esse homem agora abandona tudo. Havia algo mais extraordinário para ele naquela relação ali, naquele momento que ele não poderia deixar passar. E ele diz, não te deixarei ir tenho que ter esta bênção... esta bênção ele pleiteava... por esta bênção ele clamava... agora era o supremo desejo da sua vida... ainda que a sua vida estava em risco... porque a qualquer momento... Esaú chegaria com os 400 homens... para destruir tudo que ele tinha... a minha pergunta a você... é esta a coisa mais grandiosa da sua vida... se eu perguntasse a você... querido irmão e caro ouvinte... essa noite... qual é a coisa que você mais se agarraria... de tudo que você tivesse de perder... O que você diria? O que você não abriria mão sob possibilidade nenhuma? Você se agarraria a Cristo? Em detrimento e às custas de tudo que isso possa se beneficiar? Esta é a marca do cristão. Porque ele vê Cristo morrendo na cruz. E é o único que pode dar perdão do seu pecado. O cristão é aquele que vê unicamente que a posição dele em Deus é a coisa mais importante, ele vê que Cristo venceu o seu maior inimigo que é a morte, Cristo venceu o sepulcro frio, gélido, e que em Cristo ele já é abençoado nas regiões celestiais, o Evangelho causa esse encanto no seu coração, talvez você vive lutando por tantas coisas que você perdeu a noção da beleza, que a sublimidade de algo você já tem em Jesus, ou se você não tem, pare e considere sobre isso, algo maior do que a sua preocupação pelo dia a dia. Seria Cristo Supremo na vida de cada um de nós aqui essa noite? Será que nós sabemos tê-lo como Supremo em nossas vidas? E o que há mais vitalmente importante, nós nos alegramos sacrificialmente por causa desse Cristo? Foi isso que Jacó passou a sentir. Este é sempre o desejo de todo cristão verdadeiro. Não te deixarei enquanto não me abençoares. E por fim, esta é uma experiência que sempre leva a uma mudança permanente. Não foi só aqui. Daqui para frente ele não será mais Jacó, mas sim Israel, não será mais um suplantador, um enganador, um homem focado em seus próprios interesses, mas um príncipe que luta contra Deus. Uma verdadeira experiência com Deus em Cristo não é uma experiência meramente emocional. O que vemos aqui é que depois de Peniel, Jacó nunca mais foi o mesmo. Primeiro, o texto sagrado diz que ele ficou manco. Observe o que é dito no texto sagrado. texto de número 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Alguns entendem que a partir daqui, ele passou a mancar. Então diria que a vida dele não foi mais. Agora, quem sabe, seria o manco Jacó, no sentido físico da palavra. Alguém caracterizado por uma profunda experiência com Deus... Que trazia no seu próprio corpo essa experiência. Depois de Peniel, Jacó nunca mais foi o mesmo. Ficou manco. Como uma marca em seu corpo... E em seu nome também foi marcado. O nome dele é o nome da mudança. De Jacó para Israel. De um homem que andava ereto... Para um homem que agora anda mancando. Lendo a narrativa deste texto para a frente... Os irmãos perceberão que ele agora passou a conduzir-se de uma maneira inteiramente diferente. Aqui houve mudança. Não é mais Jacó, ou não será mais Jacó, e sim Israel. Jacó, o velho Jacó, deixou de existir. Agora, num aspecto totalmente diferente, aleijado, mas também um novo homem, vivendo uma nova vida, uma vida diferente. Essa experiência, irmãos, com Deus, leva sempre a uma mudança permanente. Um homem que chegou a conhecer a Deus em Cristo é um novo homem. Foi dado a ele agora uma nova experiência. O velho homem que existia deixou de existir. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Conforme o texto citado logo no início desta, do nosso culto nesta noite. Qualquer pessoa que olhasse para Jacó, embora certamente agora um homem coxo, podia ver que ele era um homem diferente. Assim, qualquer indivíduo que teve a experiência vital sabe o que é ser diferente o seu velho homem foi crucificado com Cristo, diz as escrituras sagradas Jacó, o forte e autoconfiante Jacó desapareceu e o Jacó aleijado, o Israel confiante em Deus manquejava da sua coxa, conforme diz o texto é uma marca que levamos para sempre não há como negar não há como ignorar quando um homem tem um encontro pessoal com Deus a sua vida será outra Assim foi com Jacó. Esta é a última marca e, portanto, o último teste dessa experiência vital. Conduziu a uma mudança permanente na vida de Jacó. O homem que encontrou com Deus em Cristo não é mais aquele que costumava ser. Assim foi Jacó. Para concluir, caros irmãos, queridos amigos, vocês já passaram pela experiência de Peniel? Você já se viu isolado diante de um Deus Santo? Não sei qual instrumento, se na enfermidade, numa doença em sua casa, um problema em sua família, Deus separou você. Eu te pergunto, você já se viu isolado e responsável, sozinho, você e Deus, diante de um Deus Santo e justo? Se você encontrou com Deus. Ele é real para você? Você o conhece? Você conhece os seus atributos, a sua glória? Não é o conhecimento popular de Deus. É um conhecimento de profundidade. Seria esse conhecimento de Deus em Cristo o elemento mais grandioso e o elemento mais central da sua vida nesta noite? Você pode dizer nesta noite com sinceridade, sou o que sou pela graça de Deus, como fez Paulo ao afirmar isto? Você tem ciência de um novo homem em sua pessoa uma nova vida você tem um novo interesse por Deus você tem um novo poder, um novo ser que transcende a si próprio e que não se contenta em buscar a Deus para abençoá-lo mas um Deus que você quer relacionar-se com Ele você quer amar esse Deus você quer entregar-se às mãos desse Deus como Paulo afirmou em Galatas 2.20 vivo não mais eu mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo-a na fé no Filho de Deus O qual me amou E se entregou a si mesmo por mim Em seu isolamento Cristo veio a você Em seu isolamento Cristo encontrou Ou você se encontrou com Cristo O encontro com Ele Que tipo de bênção você pleiteou Materiais Resolução do problema, ou você simplesmente diz, não te deixarei, Senhor, enquanto não me abençoares. Se eu subo a tua presença, movido por N situações, como subiu Jacó, mas no ápice da sua oração você para e diz, há algo maior que eu estou contemplando aqui. Até esqueci qual pedido que eu tenho a fazer a Deus, porque o meu desejo é por Deus você já teve oração assim, você começa a orar, você começa a orar, e o tema que era o principal, você não se lembra, porque algo maior que toma conta da oração, chama relação de um filho com o um pai, como é prazeroso, como é gostoso, você se esquece até dos problemas, porque você está na mão de um pai do céu, isso nos basta, os nossos problemas ficam pequenos, Jacó foi assim, chegou aquele grande momento, ele dizer: eu não quero saber de mais nada, não deixarei enquanto não me abençoares a presença de Deus é tudo é suficiente para tudo que nós precisamos você entende isso? imite o exemplo de Jacó, agarre-se a ele, peça-lhe que o abençoe, peça-lhe que ele conceda a experiência que você tenha fé para crer nele e Ele não negará, Ele te abençoará. Em Jesus Cristo, já somos vencedores. Cristo nos basta para, como última pergunta, quem é você hoje? Antes ou depois do seu penial? Se você está antes, que essa mensagem sirva para encorajá-lo e procurar o bem maior da sua vida, que é o encontro pessoal com o Senhor. Se você está depois, que a relação que você tem com Deus possa ser permanente. Continue gloriando-se em conhecer a Jesus Cristo. A sublimidade do conhecimento dEle é o que nos basta. E os nossos problemas, Deus cuidará. Que Ele assim nos abençoe. Amém.